0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um PSX Plus, o podcast oficial do PSX Brasil Aqui quem fala dessa vez é o Leonardo e nós estamos trazendo hoje para vocês mais uma entrevista exclusiva com desenvolvedores independentes daqui do Brasil Eu e o Bruno não podemos comparecer na entrevista em si por motivos pessoais Mas independentemente disso, quero que vocês curtam bastante esse bate-papo do Thiago com a Tiani e a Fernanda desenvolvedora responsável pelo Unsighted Que não só já se encontra disponível na PSN Como já tem review lá no site Então depois da entrevista corram lá, leiam o review E adquiram o jogo pois vale muito a pena Claro, não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar o vídeo, se você estiver escutando pelo YouTube, lembrando que estamos nos demais agregadores de podcast do mercado. Lembrem também de nos seguir em nossas redes sociais no ps3brasil no Twitter, arroba psxbrasil no Instagram e ps3br no Facebook. Sem mais delongas, pessoal, vamos à entrevista e até a próxima.
1: Então, pessoal, eu estou aqui hoje com a Fernanda e a Tiani. Do estúdio Pixel Punk, o estúdio responsável pelo desenvolvimento do Unsighted, o Metroidvania, feito aqui no Brasil. Que se eu não estivesse falando pra vocês que foi feito no Brasil e vocês fechassem o olho, vocês provavelmente iam perguntar por que, que não estão entregando o próximo Metroid ou o próximo Castlevania na mão deles. Pessoal, fale um pouco de vocês pra gente, por favor. Eu sou a Tiane Pixel, eu sou é, game designer
2: e
3: programadora e pixel, ar, pixel Artist no Estúdio Pixel
2: Punk. É, eu sou a Fernanda, Fernanda Dias e eu sou uh, compositora, uh, designer de som, programadora no Estúdio Pixel Punk
1: também. Só uma dúvida que eu fiquei, e foi uma informação que eu não consegui achar, não sei porquê, mas vocês são de São Paulo? Isso, a gente tá em São Isso.
3: Paulo
1: agora. É, não, porque eu sempre gosto de falar com o pessoal, eu tô falando de um pouquinho... Longe de vocês, mas não tanto, da Bahia. E como é que o estúdio de vocês foi fundado? Vocês já trabalhavam com, em outros estúdios? Resolveram sair pra fazer... Pra trabalhar num negócio de vocês? Ou foi... Enfim, como é que foi o processo de criação do, do Punk
3: Então, é... Eu, eu já trabalhava em alguns outros estúdios aqui no Brasil de desenvolvimento de games. É, mas era aquela coisa mais, tipo, de fazer jogos mobile e... Enfim, coisas não muito autorais, assim... Mas eu sempre tive essa vontade de, de fazer jogos independentes e eu tava sempre ali é, no meu tempo livre desenvolvendo protótipos de jogos. Aí eventualmente teve, teve o protótipo do jogo que eventualmente foi virar o de que eu tava sentindo que tinha bastante potencial nele, e eu decidi investir um pouquinho mais de tempo nele. Aí nisso é, eu e a Fê a gente meio que já se conhecia no, no Facebook assim, e a Fê viu que eu tava trabalhando nesse jogo, e, e ela sugeriu de fazer é, a música para o jogo, aí a gente se juntou, assim, eventualmente o jogo foi ganhando bastante visibilidade, assim, no, no Twitter, né, na internet, assim, no geral, e a gente conseguiu o um contrato com, com uma publisher que, que permitiu com que a gente pudesse trabalhar full time, assim, o tempo todo no jogo. É, sei lá, e não precisar mais... mais sei lá, ter um outro emprego por fora e tudo mais por causa do financiamento da, da publisher e aí a gente veio desenvolvendo o
2: de até então
3: Você tem alguma coisa pra
2: adicionar, Fê? Acho que não, é isso aí
1: Bom, é curioso eu ter mencionado Twitter porque foi exatamente como eu fiquei sabendo do site em algum momento eu me lembro de ter visto algum tweet da, da Tiani e uma coisa que eu acho que vocês, vocês fizeram muito bem que tipo, são gifs curtos mostrando momentos mais intensos do jogo do jogo, sabe? E... Hum. O pelo menos, é, pela minha experiência, né, pra pessoal que não, não sabe muito do jogo, só entrarem lá no psxbrasil.com.br, eu acho que vocês vão precisar ir na aba de análise, ou só usar a barra de pesquisa, procurar por One a minha análise pro, pro jogo já tá no ar e, tu, e tudo mais. O Unsighted, pelo menos, me corrijam se eu estiver errado, olhando de fora, né, ele tem... Momentos muito, entre aspas, fáceis de vender, que é o combate, a exploração e tudo. Mas os meus momentos preferidos do jogo, quando a gente olha pra ele, são momentos mais quietos, sabe? Eram momentos que eu tinha que ficar parado, ficar tipo, meu tempo tá correndo, mas o que que, eu o que, que tá acontecendo com esse mundo, sabe? O que que é esse mundo? Por que que as coisas chegaram nessa situação? Vocês querem falar um pouco para gente do conceito por trás do Unsighted? de como surgiu esse universo?
3: Então, é, eu acho que veio muito da gente querer brincar e, e com, com os clichês assim de, de gênero desse de, gênero de jogo assim de ação e aventura, porque como você disse, o, o jogo eu sinto que ele é muito fácil de se vender assim como um jogo de ação legal de, de jogar, um combate bacana. E muito do, desses gifs que a gente compartilhava no Twitter mostrava isso. Só que a gente não queria fazer tipo, mais um jogo é, tipo, igual o Hyper Light Drifter, por exemplo, que é um jogo muito inspirado em Zelda e tem um combate bacana. Ele é um jogo muito legal, mas ele já existe. Por exemplo, já, já existe um monte de jogo que é inspirado em Zelda e em Metroid que tem um combate legal e, e fica por isso mesmo. E acho que é até uma questão meio artística mesmo, a gente não se sentia motivado em trabalhar em algo que já foi feito, sabe? E aí a gente, o tempo todo durante o desenvolvimento do site, a gente tentou é, colocar coisas que a gente sentia que eram um pouco mais originais. E aí vem a proposta principal do jogo, que é a questão de ter um limite de tempo para sua personagem, para todos os NPCs do jogo, e você ter essas decisões de quem vai sobreviver, quem não vai. Que a gente sabe que é uma decisão meio controversa assim de design, mas a gente sente que deu para o jogo um aspecto bem original e a gente tá muito feliz que as pessoas estão pegando isso. Assim. Tem muita gente jogando e dizendo que nunca jogou nada parecido. E, e enfim, era bem o que a gente tava mirando, assim, do jogo não ser só mais um jogo que, sei lá, tem um pixel legal e um combate legal, sabe? Ele tem essa outra camada que você vai sentindo conforme você vai jogando.
2: Ah, é isso mesmo. É a gente pegando essas ideias que são, que, que são para ser familiares mesmo, que são coisas que, que, que a gente deliberadamente fez de um jeito que é para soar familiar e, sei lá, tirando o tapete debaixo do jogador um pouco, sabe? Tipo, e colocando... Ah, mas essa coisa que é muito familiar, a gente pôs um twist, nosso twist nela para ficar diferente, para ser um negócio que, que, que... Pra gente ver como, por exemplo, essa mecânica do tempo interage com todos esses sistemas que são mais comuns e tudo mais e sei lá e tem esses momentos mais calmos que você mencionou também que Isso são é uma coisa que a gente adicionou bem deliberadamente também para dar um respiro porque a gente sabe que o jogo se ele fosse frenético o tempo inteiro eu sinto que até os momentos mais intensos dele a gente ele se sentiria menos intenso para dar uma curva legal de intensidade para o jogo e para sei lá para dar tempo do jogador contemplar essas coisas para dar tempo do jogador pensar no que está acontecendo porque se ele é um jogo de ação do começo ao fim e, e, sei lá, e não dá tempo de você pensar Eu acho que muitas dessas decisões Que a gente tomou, não dá tempo Delas
1: assentarem na cabeça do jogador Tem um momento até relacionado a isso Que pegou muito pra mim A história toda do jogo, a narrativa como um todo Eu sinto que ela é bem concisa E, e bem forte, sabe Vocês souberam equilibrar os momentos De diálogo, sem Colocar muita exposição Porque tem jogo que acha, ah, Porra, eu passei anos da minha vida pensando e criando esse universo. Então eu vou colocar tudo que tá no meu caderno de design aqui e falar tudo pro jogador, porque o jogador tem que absorver aquilo. E vocês tiveram cuidado de fazer muito... Na... Deixar muita coisa na... sutilmente. Principalmente nos momentos da interação da Raquel com a Alma. É a Alma, né? A protagonista. Isso. E nos flashbacks você percebeu, tipo, ah tá, esse era... Eles viviam bem, sabe? E, e, tipo, existiam desafios, mas estava todo mundo bem, todo mundo feliz até acontecer uh, a questão com o meteoro. E de dar, por exemplo, um background para os chefes sem precisar uhum. de momentos em que a alma está conversando com eles por cinco minutos e... Você não tem um diálogo, tipo, do, do Alucard com o Drácula, tipo What is a man? E toda aquela grandiosidade, sabe? Tudo muito... Conciso Mas, por exemplo, um momento que pegou Muito pra mim foi a primeira vez que eu recebi Uma, um toque Falando, ah Tem esse NPC que tá quase, o tempo dele tá acabando E era bem a senhorinha da, Das engrenagens, <risos> sabe E eu Sim. Não, ela não pode morrer Eu não vou comprar engrenagem com ela Mas eu peguei, e, tipo, vou dar tudo que eu tenho de pó de meteoro Pra ela, porque ela não pode morrer ela é uma senhorinha fofinha, por que, que ela vai morrer? Ela... Não, jeito nenhum. E... Isso foi muito marcante pra mim, porque... Mesmo que você não converse tanto com os NPCs, eles têm um papel naquele mundo. Sabe? E... Como foi pra vocês esse trabalho de decidir, de tipo... De incorporar isso e falar, tipo, e falar pros jogadores, tipo... Não, vocês vão ter que tomar desse... Ou vocês vão ter que ser muito rápidos... E isso é uma coisa que eu sinto que vocês incentivaram também com a questão do, do replay, né, do jogo. Tipo, do modo speedrun, de outros níveis de dificuldade e tudo. E, ao mesmo tempo, forçaria falou não, não, peraí. Você não pode só seguir com o cérebro desligado, vai em frente no um combate, tipo, volta. Pensa, pensa nas pessoas que estão sendo afetadas pelas suas ações e decisões.
3: Eu acho que tem dois pontos aí pra falar sobre isso. É, um até que se conecta um pouco com a pergunta anterior sobre as nossas influências e tudo mais, que a gente tentou meio que brincar com aquela coisa que, que acontece em muitos jogos, de que tipo, ah, o mundo tá acabando, tem alguma coisa muito ruim que vai acontecer, mas você pode ficar, sei lá cuidando das galinhas para sempre que nada vai acontecer de verdade, sabe não uhum. no de não, você sempre tem esse tempo limite e aí se você não, não for atrás das coisas que tem que fazer como você viu meio que todo mundo vai morrer. <risos> e Aí acaba adicionando essa urgência no jogo e essa questão da escolha. E com a escolha vem muita coisa de, tipo, que é muito difícil de você ver o jogo completamente na sua primeira playthrough, assim. E por isso que a gente incentiva muitas pessoas a jogarem várias vezes e, ou até conversarem com outras pessoas. E, porque, por exemplo, você vai ter uma experiência jogando que você vai decidir salvar alguns NPCs ou, e deixar outros morrer que talvez uma outra pessoa vai ter tomado umas escolhas diferentes e aí cada pessoa vai, vai ver um, um, uns pedaços diferentes da história e aí dá pra complementar uma coisa com a outra, sabe? E por isso que a gente incentiva tanto é, as pessoas jogarem o jogo de novo e tentarem jogar o jogo mais rápido pra conseguirem
1: ver todo, todas essas facetas do jogo. é O... Um... Até a questão, por exemplo, olhando a lista de troféus, né? Porque, obviamente, tipo, quando eu comecei a jogar, eu falei, tá, deixa eu ver a lista de troféus. Eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Que, que... Eu tenho que jogar esse jogo quantas vezes? Antes, obviamente, tipo, antes de, de entender qual, que a questão de rejogar o jogo era uma parte... Era uma decisão deliberada de vocês. E eu sinto que vocês acabaram optando por algumas questões que, se a gente for entrar... Na, na roleta de assuntos do Twitter É uma coisa que Eventualmente toda semana ou todo mês Alguém vai falar e vai Gerar toda a discussão que é a questão da dificuldade né? E eu sinto que vocês tomaram decisões muito deliberadas Tanto de desafiar o jogador Mas Pensar na questão da acessibilidade Por exemplo Eu tava analisando o jogo Então eu senti a obrigação De eu preciso explorar cada detalhe Disso e eu acabei optando por jogar, acho que, três, até o terceiro chefe, porque eu fui seguindo na ordem certinha, né? Um, dois, três, quatro, cinco. E até o terceiro chefe eu fui com tudo direitinho, tipo, do jeito que o jogo colocou. Depois eu falei, não, ok, eu tô ficando com cento e poucas horas aqui, deixa eu ativar o modo exploradora pra explorar o mundo. E em momento nenhum, mesmo tipo que ficasse mais entre aspas, fácil, O que jogadores de um certo jogo da From Software achem errado ter um, um modo de facilidade, mais fácil, né? É, o combate não ficou fácil, né? Vocês souberam equilibrar a questão do desafio com a punição. E como foi pra vocês, em que ponto vocês perceberam que, tipo, Talvez seja interessante acrescentar esse modo explorador e dar ao jogador a possibilidade de explorar o mundo no tempo dele com modo de invencibilidade, se for o caso, pra... Vocês sentiram que isso foi uma decisão que enriqueceu mais a experiência ou... que vocês estão sendo criticadas por isso?
2: Eu acho que certamente enriqueceu, assim, e esse tipo de coisa é... A nossa motivação, assim, antes até da gente começar a pensar nessas coisas de acessibilidade, uma das coisas que a gente pensou mais é para adicionar esse, esse modo, que ele, ele chama modo explorador não à toa. Ele não, é, ele não é só um modo de acessibilidade. Ele também é um modo para você experimentar com o jogo, sabe? Tipo, e, e, e a gente sabe que quando você tá tentando aprender um jogo, quando você tá, sei lá, se você tá investido em... Sei lá, eu quero aprender tudo que tem pra aprender sobre esse jogo. Às vezes, você vai ligar os cheats do jogo, se for um jogo antigo, por exemplo, que tem cheat, é, é você vai ligar os cheats do jogo, você vai é, precisar de ajuda, o máximo de ajuda que você tiver pra explorar cada cantinho daquele jogo. E esse modo veio primeiro por causa disso, assim, tipo, pra ajudar as pessoas a aprenderem sobre o mundo, pra depois, se elas quiserem jogar no... no, no, no... No modo mais difícil, ou tentar uma speedrun, ou tentar, sei lá, o achievement da speedrun, que é uma coisa que exige um certo conhecimento do jogo, mas que a gente acha que a maioria das pessoas que tentarem vai conseguir, para isso, para você ter tempo para explorar o jogo, para aprender o jogo. E isso ser junto também com essa questão de acessibilidade, eu acho que talvez até não é nem coincidência, porque às vezes o que você precisa é de tempo, sabe? Às vezes o que, o que tá faltando para o jogo ser acessível para você é um pouquinho de dificuldade a menos, é o um modo invencível, sabe? E a gente acha que é uma, uma... Eu não diria nenhuma coincidência, mas assim uma coisa legal que isso funciona para as duas coisas, e isso torna o jogo sim mais acessível e, e, e faz com que ele possa alcançar mais pessoas, porque a gente sabe que é um jogo muito difícil, é um jogo com uma proposta que, que... Que, causa, que pode causar muita ansiedade nas pessoas e tudo mais, e a gente quer que, que isso não seja uma barreira é,
1: intransponível para as pessoas. É curioso que, mesmo sendo um jogo, entre aspas, difícil, uh, o, o quanto ele exige, mesmo normalmente no modo exploradora, com, com acessibilidade tudo ele exige que você saiba o que você está fazendo com o Perry. Né? Uhum. Tipo, ou com, você pode até tentar esquivar de tudo, mas, por exemplo, nas batalhas contra o chefe, boa sorte tentando matar todo mundo só com esquiva. Porque <risos> tem alguns chefes que meio que exigem realmente que você dê o parry certinho pra abrir o tempo, causar mais dano e tudo. Não que seja impossível, né? Mas é possível. E uma coisa que eu sinto é que vocês realmente souberam equilibrar bem essa questão do, da dificuldade. Do desafio com, com a recompensa também, né? Tipo o jogo em momento nenhum a a dificuldade dele é punitiva sabe é só tipo eu sempre sabia onde é que eu tinha errado e não é uhum. ah foi o jogo foi o jogo que não reconheceu o a sequência de frames digamos assim
3: é, uma, é, uma coisa sobre a dificuldade que a gente tentou colocar no jogo é que a gente quer muito que o jogador quebre o jogo sabe é, eu acho engraçado que ao mesmo tempo, às vezes, que a gente recebe uns comentários dizendo que o jogo tá muito difícil, costuma ser de gente que tá começando a jogar. A gente recebe uns comentários, às vezes, de gente falando que tá muito fácil, que ela descobriu uma build muito quebrada e, e ela tá, tipo, fa fazendo as coisas muito rápidas. Mas essa é a intenção mesmo, sabe? É, do jogo parecer muito difícil no começo, mas quando você começa a prestar atenção nas mecânicas do, do jogo em, em como você pode combinar os chips, tem, tem as engrenagens também que você pode equipar que são, podem dar uns, uns efeitos bem roubados para o seu personagem você percebe que dá para quebrar muita coisa do jogo no sentido de você todos os chefes do jogo, mesmo com equipamento inicial, assim você consegue matar em menos de 10 segundos, se você souber o que você está fazendo e... Enfim, a gente acha muito interessante de, de ver isso. E foi bem intencional mesmo. Pra dar essa sensação pro jogador de que... Meio de superação, sabe? De, de conseguir vencer algo que parecia muito impossível no começo.
1: Ok, agora eu fiquei curioso. Porque tiveram os chefes... Tudo bem que tem... os últimos chefes, pra mim, foram os mais fáceis. Foram os mais fáceis de entender mecanicamente. Porque eu já estava acostumado com o jogo, né? Então, realmente... A vai explorando, você vai conhecendo um pouco mais. Tem uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria aproveitar para falar com, com vocês, que também é com relação à decisão do jogo. Quando a gente olha para o site, um ele tem uma vibe bem. cyberpunk, digamos assim. Né? Tipo, retrofuturista e tudo. E é normal que a gente espere que a trilha sonora seja aquela coisa mais retrofuturista dos anos 80. E. Eu percebi que a trilha sonora de vocês, vocês tomaram algumas decisões bem deliberadas tipo, de dar uma identidade realmente para o jogo, sabe? A trilha sonora do Uncited é a trilha sonora do Unsighted. Não é o tipo de trilha sonora que você pode tirar e falar, ah, tá, será que isso aqui é um disco de, tipo, é, música padrão dos anos, de, dos anos 80, sabe? É a trilha sonora de vocês. Como foi esse processo... Tipo, o quanto faz, estar tão ligado no desenvolvimento do jogo e na direção do jogo é, ajudou a pensar na, na fo, na, nas músicas, sabe? Porque do mesmo jeito que eu falei pra vocês, a trilha sonora tanto aumenta a intensidade das batalhas contra os chefes, quanto pra mim é o que enriquece os momentos em que você tá simplesmente parado e, e com a mão no queixo pensando como é que eu vou passar? Tipo, como é que eu vou resolver esse puzzle? É, essa questão é bem
2: deliberada mesmo, assim, de ser bem diferente, porque é aquilo que a gente tava falando, que a Tiane falou, assim, ah, tem os jogos que já existem, que a gente não quer fazer de novo. Tem umas, tem os, umas trilhas sonoras que já existem, que, que, que a gente não quis fazer de novo, sabe? E... E aí, sei lá, é, foi uma coisa que, que a gente, sei lá, pegou... Do, do, eu, eu, eu peguei das minhas influências, a gente pegou das nossas influências musicais, tentou fazer... É uma coisa que se encaixasse no mundo, que passasse um pouco dessa, dessa melancolia que o mundo tem, de, sei lá que, que aquele mundo existe mesmo se dá errado, sabe tipo, se, se, se no final das contas é, você perder o jogo a, a alma virar um site e tudo mais, o mundo vai continuar ali, não vão ter os autômatos mas sei lá, tem uma natureza ali que tava é, é, retomando aquele mundo e tudo mais. E isso é uma coisa que a gente tentou passar através da música também, sabe? Que tem, tem ali um, uma, uma melancolia nisso, de que é um mundo que vai continuar, assim. E, é claro, tem os momentos que, que a música serve pra aumentar a tensão, é, hypar o jogador, fazer o jogador ficar mais é, é, animado pra, pra, pra luta e tudo mais, que são os momentos importantes, claro, mas acho que esses momentos também seriam menos é, impactantes se o resto da trilha não, te, não fosse um pouco contemplativa e te fizesse pensar sobre, tipo, calma, esse aqui é o momento que eu tenho que parar para pensar. E, e como é um jogo que, que é muito... Que, que induz muita ansiedade, é um jogo muito, muito focado nessa questão do tempo e... e sei lá, e tem, uma, e tem essa dificuldade, essa ansiedade associada toda, uma, uma das funções também é dar esses momentos de respiro pro, pro jogador de... de Dá pra parar pra pensar, dá pra respirar, dá pra parar um
1: pouquinho ali pra, pra pescar, sabe? Sim, sim. Ah, não, <risos> Tipo, isso foi outra coisa que vocês colocaram bastante, né? Tipo, a questão de, de pescar, de explorar o mapa com a... Cavando determinados pontos pra ganhando itens e tudo. E, tipo, não é... São mini-games, mini entre aspas, né? Bem simples, mas que... Eles enriquecem bastante a experiência, né? Porque eles passam a ideia de que a gente realmente está vivendo naquele mundo. É, sim. É isso mesmo.
3: É para tipo, mostrar, assim, que, sei lá... Aquele mundo não existe. A sua única interação com aquele mundo não é só o combate do jogo. Tem muito jogo que, que às vezes, passa um pouco essa sensação sabe? que aquele mundo existe só para ter uma lutinha ali e tudo mais. E... A gente tentou adicionar essa profundidade no jogo através dessas... Mecânicas mais secundárias, de mostrar que aquele mundo existe para outras coisas
1: também. É, acho que até o, o fato de, do, do Hub ser uma, uma vila, uma vila normal, que sei que as pessoas estão vivendo, é, os autômatas, no caso, estão vivendo, normal, sabe? É, uma outra coisa que eu queria questionar vocês, mas sem entrar muito em spoiler, tá? A. Ah, vocês claramente pensaram bastante sobre o mundo de Unsighted. Tipo, uhum. Dá pra perceber as influências de um outro jogo que usa autômatos, inclusive no seu título, né? Mas o quanto vocês pensaram na possibilidade, porque existem alguns ganchos que vocês podem usar pra explorar mais daquele mundo. Vocês chegaram a pensar na possibilidade de, de expandir, o, não necessariamente a história da Alma ou da, da Raquel, um prequel, consequência, enfim é, mas expandir esse mundo e contar mais histórias nesse universo? É, bom, primeiramente
3: eu acho engraçado você falar isso que claramente parece que tem várias referências ao, ao Nier mas a gente nunca jogou assim, nenhum jogo da série e sei lá, eu fico imaginando que talvez são referências em comum que tanto o Nier tem e a gente tem mas é engraçado, porque a gente nunca jogou As pessoas falam, nossa, ah, o, o sistema de chip é, um, é uma referência ao Nier, né O quê? O Nier tem chip, eu não sei é, enfim.
2: Esse sistema <risos> de chip meio... a gente pensou mais em Mega Man, Hollow Knight São assim, é as influências tem, mais diretas
3: É, que você tem tipo uns slots limitados E é meio que o um sistema de level up do jogo Mas você pode a qualquer momento trocar a sua build <risos> Mas é engraçado Eu sabia porque... que tinha no Nier é, eu não sei o quão parecido é, mas às vezes as pessoas comentam disso. Mas sobre a possibilidade de expandir o mundo, é... ah, a gente tem algumas ideias, sim, mas a gente não pode revelar nada ainda. Não <risos> confirmar nada. Mas a gente deixou os ganchos lá propositalmente, para as pessoas perguntarem sobre essas coisas mesmo.
1: É, ah, Fica aí a pergunta. Fica aí a pergunta mas é uma, é uma pergunta importante basicamente porque, assim a... eu vejo o cuidado de vocês com os personagens e com o mundo a... é curioso que a alma não é exatamente muda, mas ela também não é uma, a protagonista mais falante do mundo, né e... mas ela tem um carisma e uma personalidade tão própria que tipo, poxa, eu queria ver ela fazendo mais coisas nesse mundo <risos> sabe? E, e é engraçado que a própria história dela, tipo, ah, ela, ela é uma autômata feita pra ser a melhor autômata do mundo. Em assim. momento nenhum, você parece que ela, que ela é tipo, um personagem overpowered, sabe? <risos> e realmente vocês são de parabéns, porque um, um, a história dela, a história dela com a Raquel, tipo. Ah, mesmo sem praticamente sem ver a Raquel ao longo do jogo. A, você consegue sentir a, a importância que aquela missão e, e salvar a Raquel tem para ela e tudo. Mas é um tipo, bastante curioso, porque mais vocês podem fazer nesse mundo. Uma outra coisa que eu queria, que eu senti bastante distinção para vocês, foi a decisão de usar uma câmera isométrica. né Que não é uma coisa mais, tão comum. Quando a gente pensa em Metroidvania, normalmente a gente pensa em um jogo 2D, né? Tipo, do, do, aquele 2D side-scroller normal. E quais foram os desafios que essa decisão trouxe para vocês? Porque realmente não é... Eu, eu, pessoalmente, não consigo lembrar de outro jogo que use essa perspectiva como vocês usaram.
3: Então, é, uma outra influência nossa é o Zelda, né? E tem um monte de discussão chata sobre a é, questão de gênero, assim, ah, o Zelda é um metroidvania ou não é, mas o, o que a gente tentou fazer é misturar um pouco, assim, tipo, do Zelda com o Metroid. De fazer o mundo mais interconectado, mas ainda assim ser um, um jogo top-down. E tem a questão também da, da física do jogo, que é meio em 3D. Então, mesmo sendo um jogo top-down, você tem a altura e aí tem uns momentos de platforming que foram bem difíceis mesmo de, de fazer, em questão, assim, de level design, de... Dá para a pessoa entender é, a altura das coisas através de como que os objetos estão posicionados no cenário, mas a gente sente que valeu a pena de ter colocado esses elementos no jogo, porque a gente sente que é, ter esses elementos de plataforma num jogo top-down e com um tão interconectado ajuda muito na, em como o jogador se expressa, desde, desde como ele vai se movimentar, se ele vai, sei lá, ficar pulando na parede para achar uns atalhos, até como que tipo de rota ele vai fazer pra chegar nos objetivos, sabe? E a gente acha legal que um jogo top down dá muita liberdade, assim, é... pra, pra esse tipo de coisa, assim, de, de quais caminhos você vai tomar pra chegar no, no, no seu
2: objetivo.
1: É porque o jogo, o side-scroller, querendo ou não, você só tem, tipo, você até pode colocar rotas distintas no mapa, mas elas estão bem claras, né? Tipo, uma, um... Eu não me lembro qual das áreas foi, eu tenho quase certeza que foi o Aquário. Que eu me lembro de ter passado primeiro por ela com o lançador de granada de gelo, e depois ter voltado com gancho. Uhum. Então a, a experiência, mesmo que seja as mesmas, sejam as mesmas áreas, a experiência que você tem explorando elas é bem distinta. né?
0: Sim,
3: é, e, e como a gente pensou o jogo assim para ser jogado várias vezes, tem muita coisa que você pode aprender numa, numa run e usar na outra. Por exemplo, você falou do, do, do bookshot, do gancho. É, no meio do jogo, você pega uma blueprint, que é tipo um, um projeto que ensina como craftar esse item. Uhum. E aí, por exemplo, se você vai jogar o jogo uma segunda vez, e você já sabe quais são os itens que você precisa para craftar ele, você pode fazer o, o gancho do comecinho do jogo. Uhum. E jogar o jogo inteiro com ele. E aí foi outra... Outro desafio do level design é de fazer o level design flexível o suficiente para resistir a esse tipo de, de playthrough, sabe? Você pode jogar o jogo com o gancho desde o começo, fazer é, a, as áreas do jogo tipo, na ordem completamente reversa, inclusive tem até um achievement pra isso, você está falando dos ativos mais cedo, tem um achievement que é de fazer os bosses na ordem reversa, e foi uma parte muito divertida, mas também muito desafiadora assim, do level design, de fazer um level design que suporte esse tipo de coisa. Além da história e tudo mais, tipo, como que a história vai reagir se você fizer esse tipo de coisa. Enfim, esse tipo, foram, acho que, muitos dos desafios que a gente teve no
1: jogo. É. A experiência realmente é uma experiência bem, bem única e, e, e é legal porque, realmente, à medida que você vai avançando, é fácil perceber, falar, ah, tá, tem aquela área que eu passei a quatro horas atrás, que agora talvez eu preciso, eu, se eu voltar lá, talvez tenha alguma coisa legal para eu fazer ou para explorar. E vocês fizeram isso com, com bastante cuidado. Ficou muito, muito legal. Uma última coisa que eu queria ver, perguntar para vocês, e que eu sempre, sempre converso quando a gente está falando com o Cuidador brasileiro, que é o seguinte, vocês tiveram um desafio muito grande, e que merece inclusive os parabéns, que foi entregar um jogo todo com linguagem neutra, em português. E a gente sabe o quão desafiador é usar a linguagem neutra no português, principalmente sabendo que vocês vão ter que localizar o jogo para outros idiomas. Como foi esse processo para vocês de escrever o jogo em um idioma, localizar para outros? Ah, então entregar é que... tudo tão conciso
2: te falar, Fih. É, a gente escreveu, assim, inicialmente a gente escreveu a maior parte do jogo em inglês primeiro. E em inglês tem o Day, them e tudo mais, que, que eu sinto que é um pouco mais comum de usar do que, é, do que a linguagem neutra no, no, no português. Mas foi uma coisa deliberada que a gente, que a gente é, viu com todas as pessoas que estavam traduzindo, de colocar o equivalente na língua que... que para a qual elas estavam traduzindo e isso é o desafio da, da, da localização que tem, tem coisas que, que dá para traduzir perfeitamente, tem coisas que tem que adaptar tem coisas que são é, é, mais sensíveis a, 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 ao contexto à cultura e tudo mais mas que a gente tentou sim ter esse cuidado de, 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 de não deixar isso passar em nenhum idioma
3: é, até porque mesmo entre o português e o inglês Tem muita diferença em como você aborda Essa questão assim do, do gênero neutro Que foi muito legal que na versão em português A, a Amélia ajudou a gente a traduzir o jogo para português E ela ajudou também a, a Como transmitir essa mesma mensagem Tanto numa língua quanto na outra Além dos outros dos outros tradutores que trabalharam no jogo Como a Fê falou, foi algo que a gente muito deliberadamente conversou com eles pra encontrar é, recursos similares na,
1: nas línguas deles. É, uh, eu joguei um pouco do jogo em inglês, um pouco de jogo em português, que é uma coisa que eu sempre gosto de fazer quando eu... Eu tô pegando, principalmente quando tô... Assim, salvo quando eu tô jogando algum RPG japonês, que às vezes eu coloco a, a dublagem nos dois idiomas, né, pra ver um pouco a questão de vozes e tal, só jogos brasileiros eu gosto de... de Jogar nos dois idiomas para ver mais por essa curiosidade mesmo de como vocês lidaram com o desafio. E Eu sinto que a experiência em português acaba sendo um pouco mais rica para a gente aqui. Porque eu sinto que tem algumas pequenas referências a, a coisas que só a gente vai ente entende, sabe? Mas não é uma coisa que é... Não é um jogo brasileiro feito para brasileiros. É um jogo feito no Brasil E Eu sinto que vocês merecem os parabéns Não só por isso, mas porque E é uma coisa que eu vi Eu acho que foi um tweet solto Que eu vi da Tia Lin. É... Falando um pouco sobre a dificuldade Que às vezes vocês têm do jogo ser coberto Justamente pela quantidade de jogos que saem né? Mas Fica aqui registrado Como eu já eu até comentei Um pouco com vocês antes da gente começar a gravar One é um jogo espetacular. É, eu joguei de ponta a ponta. E, e, às vezes eu tava no trabalho pensando, poxa, eu queria chegar em casa para jogar mais One E meio, a gente fica muito feliz de ouvir isso. E às vezes assim, tem jogos que a gente que pega a gente no começo, mas com o tempo a experiência vai perdendo um pouco, né? O impacto. E eu sinto que eu gosto. Que eu terminei o One Gostando mais dele do que eu comecei E eu já tinha começado gostando muito Então Legal. Vocês realmente estão de parabéns é, Como eu falei É um dos meus jogos preferidos do ano Provavelmente o meu jogo preferido do ano até aqui uhum. E Se vocês quiserem falar mais alguma coisa Para o pessoal Para os nossos leitores Barra ouvintes Barra público do nosso canal do Youtube O palco é de vocês
0: Bom, a gente fica muito feliz
3: né, é. que você gostou e é muito interessante isso que você falou de gostar mais do jogo quanto mais você joga foi bem a nossa intenção mesmo com essa questão de você poder jogar o jogo várias vezes, tem muita coisa para descobrir quando você joga o jogo mais vezes e aí eu acho que sei lá, é ligando um pouco nisso que você falou da dificuldade às vezes, que a gente tem de, de marketear o jogo lá fora uma coisa que ajuda muito é se quem jogou e gostou, deixar um review positivo, talvez na, na Steam é, ou, eu não sei se na loja do Playstation tem esse sistema de não review não tenho, só nota é... <risos> mas enfim é, esse tipo de coisa ajuda muito quem, quem se você gostou do jogo de, de colocar pra gente
1: e lembre-se gente redes sociais aí, Twitter Facebook, Instagram Falem mais do site. o jogo merece. Se vocês ainda não jogaram, joguem. E uma última observação. O jogo tem o melhor, abraços colecionável da história, que são os cachorros.
2: <risos> então, Bom, parabéns. Fica muito feliz que você gostou e muito obrigado. Muito obrigado.
0: É isso. <risos>
1: obrigado, gente. Muito obrigado pelo tempo de vocês. É isso, então. A gente vai ficando por aqui. E até... O nosso, nosso próximo podcast. Um abraço. Tchau, tchau. Até. Okay. Ah, tchau, tchau. tchau. <risos>